0: Ben je een dagdromer of sta je soms melancholisch naar de maan? Duik je graag het brugse nachtleven in. Wil je de enge hoekjes van de stad ontdekken? Luister dan nu zaterdag naar Arvoetag Radio.
1: Villa Bota.
0: Van 10 tot 10 op Villa Bota.
1: Uh, beste luisteraars, welkom op de Radio Arvoet. Ik het doop, ik weet niet of dat de officiële werknaam is, maar Arvoetdag Radio. Eh, ja. Ik ben Jan-Willem en bij mij zit Jelle, wij zijn radiomakers bij Bot En bij ons zit ook Sarah Verplanken van de Erfgoedcel van Brugge. Wij gaan in dit eerste, eerste streep, eerste blokje, wat over de dromen en slaap praten. Um, en we gaan eerst eens de erfgoeddag introduceren, denk ik. Maar eerst en vooral, Sarah, hoe, hoe is het met jou? Goed, goed. Dank goed, voor goed. de
0: vragen. Ik ben heel blij uh, om hier te zijn en om, ja... Het eindresultaat te zien, hè, na van week een voorbereiding. Ja, het,
1: het is hier eindelijk, de, de, ja, de Erfgoeddag radio. Absoluut. Ja. Het is wel spannend. Ja, is wel spannend. Um, was, um, waar mogen we ons zoal aan verwachten vandaag?
0: Well, dus, uh, heeft elk jaar een thema en dit jaar is dat de nacht. Dus we hebben uh, heel onze radio-uitzending, die twaalf uh, uur lang duurt, uh, ingedeeld volgens verschillende ja, thema's die met de nacht te maken hebben. Uh, dus sowieso, ja kan je daaraan verwachten, ja, Een heel toffe, uh, interessante subthema's. Een, he een hele dag
1: over de nacht. Een hele dag over, de, hele nat, dag over ja. de nacht, ja. Dus de...
0: ik, kijk, ik kijk al uit naar zo'n moment dat het donker gaat worden. Ja, dan... uh, Dat we hier uh, in de nacht zelf radio gaan maken.
1: maar dat wordt... Dat is... Uh... Allee, ik ga het zelf niet meemaken, ik ging zeggen, kijk er naar uit, maar ja, <laughs> dat is niet waar. Um, we zitten op de site, de Ik zou zeggen, kom gerust kijken, maar dat mag niet, want het is corona. Um, kan je ons wat meer vertellen over de Erfgoeddag, Sarah? Ja,
2: Erfvoetdag
0: Erfgoeddag is een initiatief dat eigenlijk over heel Vlaanderen plaatsvindt. Dus vandaag en morgen zijn er ook in verschillende andere steden uh, en gebieden uh, activiteiten, ook rond de nacht. Uh, hier in Brugge coördineren wij dat, dus dat is de Erfgoedcel. En Erfgoeddag is eigenlijk jaarlijks zo'n beetje het feest van waarop de erfgoed in de kijker wordt gezet. Vaak zaken die op, in de rest van het jaar eigenlijk niet zo toegankelijk zijn voor het publiek.
1: Um, voor mij is de term erfgoed zo... Vrij abstract, ja. en dus dan komt de vraag direct naar jou natuurlijk. Ja. Uh, wat houdt dat zo allemaal in, erfgoed?
0: Wat, je hoort daar het woordje erven in. Hè? Ja. Dus uh, ik weet niet of je ooit al in een ja, niet zo leuke situatie bent geweest dat je met de erfenis <laughs> van iemand hebt, daar moet, uh, uh, moet mee omgaan. Maar dus, um, als je dat al hebt meegemaakt of gehoord in tweede hand, dan, dan weet je dat daar soms discussie over bestaat. Je iemand vertrekt en er zijn spullen. Ja, die laat dingen na, eigenlijk. Allerlei soorten dingen. En uh, dan is er vaak veel discussie over, ja, wat bewaren we? Ja. Wat moet er eigenlijk uh, verder gegeven worden? Daar draait het erfgoed eigenlijk rond. Maar op uh, niveau, niveau van een groep, dus niet op van ah. een individu, maar als samenleving. Dat wij diezelfde vraag stellen van, wat bewaren wij van wat aan ons overgeleverd is? Mm -hmm. Maar goed, de omgekeerde vraag van, wat willen wij doorgeven? En dus ja, dat zijn niet altijd zo makkelijke discussies om te voeren. Want ja, ja, net zoals je lekker. Like, ja, dus Ze zijn eigenlijk verschil... een beetje
3: een
1: discussiegroep dan eigenlijk. <laughs> ja. zo
3: de, de middleman. Uh, Er
0: zijn zeker, ali, er zijn organen die daar, daar inderdaad inhoudelijk enorm mee bezighouden. Uh, ja, ja, ja. Bijvoorbeeld aftoetsen wat dat er waardevoller is. Bijvoorbeeld mm -hmm. dat iets oud is of dat iets uniek is. Zijn soms, ja, en er moeten nog keuzes zijn worden gemaakt. Ja,
1: kan je daar zo een concreet voorbeeldje geven? Ik weet niet, allee, als het, ik ga je nu de on the spot nemen, maar zo van iets dat je dan hebt binnengehaald als erfgoed dit jaar of zo? Of, eh, ik of zelf
0: iets... ben aan het werk als uh, bistagiair, dus ik heb zelf nog niet zo van die grote uh, projecten binnengehaald. Maar bijvoorbeeld iets heel concreet, de binnenstad van, van Brugge, is bijvoorbeeld UNESCO Wereld Erfvoed verklaard. Dus dat is een soort van daar label. Ze dat, zegt ook, ja. Van, ja. Ja, dat, dat zegt van, ja, dat zegt van. Als gemeenschap, eh, dat gaat via de UNESCO, beslissen wij dat dit bijzonder is en dat dat moet bewaard worden en goed allee, in de gaten worden gehouden en dat we dat willen eigenlijk doorgeven.
1: Eigenlijk uh, een bijzonder mooie opdracht dat jullie krijgen. Ja, absoluut. Uh, ik, ik zou zeggen, Jelle, heb jij nog een vraag of
0: spelen ja. een streepje muziek? Um, heb je nog een vraagje. <laughs>
3: ja. <laughs> um, wat is het verschil met Open Monumentendag? Uh,
0: ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dus uh, binnen Erfoet? Um, als domein bestaat er zo'n opdeling um, tussen gebouwen en dan voorwerpen en gebruiken. Dus de erfgoedcel mm -hmm. houdt zich voornamelijk, met, we noemen dat uh, roerend erfgoed, uh, bezig. Mm -hmm. Dus dingen zoals de bloedprocessie of andere gebruiken die bijvoorbeeld bruggelingen doen of zo. Uh, dat kan ook over hele simpele dingen gaan. Eigenlijk. Bijvoorbeeld de manier waarop oma's in een bepaald gebied een kriekenbrood maken of zo. Allee, dat, is echt, dat hoort daar ook bij. Uh, terwijl uh, Open Monumentendag is een dag waarop dat het, eigenlijk het onroerend erfgoed eigenlijk ja. aan bod komt. En daar worden er voornamelijk ja, monumenten en gebouwen opengesteld. Dat is in het najaar. Dus uh, dat is zeker ook iets om naar uit te kijken. Ja, tuurlijk. Uh, dan zie je ja, ook een keer andere boekjes ook. van de stad.
1: Dus het is dus dan niet verkeerd als ik bij uh, aan tradities denken, bijcultuur, erfgoed. Nee, dat tradities
0: hebben daar zeker mee te maken. Like, ja. Bijvoorbeeld, is dat onlangs ook op erfgoed uh, uh, verklaard is, is bijvoorbeeld het Carnaval van Aalst. En dat is nu ook al een, uh, ja, oh, uh, een, een volkse traditie die al heel lang bestaat.
3: Ja, dat is wel tof. En ja. hoe lang bestaat het al?
0: Het kan wel van Aals. Nee, nee. Erfouta, waarschijnlijk een hele goede vraag. Het kan wel van Aals, mag je ook zeggen. bestaat technisch gezien, te denk ik, al 21 jaar. Maar nee. eigenlijk vieren we dit jaar de 20ste verjaardag. Omdat vorig jaar erfouta uh, niet is ja. kunnen doorgaan. Omwille van corona. Ah, ja. We zijn en heel blij wel. dat we er toch nog een beetje een feestje van dus kunnen dat? maken.
1: Kijk, het is wel op een unieke manier. Ja. ja. Um, omdat wij ons. Wij ons slaperige, Super. Ja. psychedelische het muziek. Super, erbij maar jullie dekentjes enzo. Ja, en zo. ja voilà. en we Kleine zitten hier oogstkust. met een dekentje, ja. ingepakt. Het, het ziet er wel mooi uit, het weer, maar het is koud. Ja, het is wel koud. Um, maar het is een tijd voor een streepje muziek, ja. dus ik zal een plaatje op jullie dansen.
3: Um, wat staat er nog allemaal op t, uh, het schema vandaag van onderwerpen? Want wij gaan praten over uh, dromen en slaap. Ja. Maar wat staat er nog allemaal? Wat doet op? de rest
1: allemaal vandaag?
0: Ja. Ja. Well, uh, dus we beginnen inderdaad met dromen en slaap. Omdat we ja. echt zo... Die doet aan onze kleine oogstjes. Het ja, heeft ook te maken met de nacht. He. Wakker worden uit de nacht. Um, ja. Dus we gaan de komende, de komende twee uur... Want elke twee uur um, wisselen we eigenlijk van subthema. Ja. Uh, de komende twee uur gaan we praten over... Um, over dromen en uh, slaap in de oudheid. Hoe dat de Romeinen en de Grieken daar tegenaan keken, Want die hadden daar hele rijke symboliek voor. Ja. Um, dan komt ook uh, Wilco van Die is Koffie. En die mm. komt vertellen over uh, het koffieritueel. Zochtens, he. Dat is ah. voor hele mensen heel erg belangrijk om de nacht uh, af te schudden. Want af te schudden <lacht> Ik kom die dat die koffie <lacht> Ik denk dat het hier, ja. Um, dan hebben we een, een deeltje inspiratie van de nacht. Dus hoe dat kunstenaars zich laten inspireren door het donker. Of wel doordat ze... Bijvoorbeeld, 's nachts aan het werk zijn'. Er zijn heel veel kunstenaars die ja. de nacht verkiezen als moment om, uh, om, uh, om te creëren. Of ook, bijvoorbeeld, allez, meer op een andere manier erdoor geïnspireerd raken. Dus dat ze bijvoorbeeld het, het blauw van de, of het, 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 het zwart van de nacht gebruiken in hun kunst, of de sterren. Dus en dan komt uh, ja. Katrien, Katrien Percuit, Je die hier al haar materialen staan. En ja, zij
3: al een sneak peek. Ja, dat is ons. rond
0: één uur. Dat is, ja, super cool maar gaat supercool zijn. Gaat hij dan live een, een demonstratie doen van hoe zij uit natuurlijke pigmenten, dus indigo. Uh, Zo'n mooie blauwe kleuren krijgt. Dus dat gaat heel tof zijn. Um, en dan hebben we een volgende blokje. Dat gaat over ja, een iets zwaarder thema. Afscheid en de dood. Omdat de nacht <laughs> eigenlijk ook als, als, ja, als moment waarop dat je in rust gaat. Waarop dat alles rust. Ja. Um, als tegenhanger van hey, het licht. Um, dat dat ook uh, zeker in het verleden geassocieerd ja, is geweest de, met de dood. En loslaten. En ja, een beetje naar binnen keren. En dan uh, komt Elie, jullie collega daar. Um, Gaat daar wel over um, ja. op, dat, op dat thema ingaan. Um, dan hebben we een deeltje over de enge nacht. De enge en nacht. en Urban Legends van Brugge. En, Oeh, de ja, grote apes van Brugge. Ja, dat zou cool zijn. Um, dus ja, de nacht als, als enge plek vooral. Um,
1: wow. Ja, <laughs> maar niet voor jullie. Ja,
0: ja, dus bang zijn in het donker is toch wel een, alleen een ding. Dus vandaar hebben we dat thema er ook uh, hebben. Ik ben wel een beetje bang
1: in het donker soms, ja. dus dat, dat kan <laughs> erin komen. Alle respect,
0: het is oké. En daarna komt het thema uh, Een nacht in het donker. Dat gaat eigenlijk over. Uh, dan stellen we ons de vraag. Ja. ja, het lijkt er een beetje op van. Maar het gaat eigenlijk over iets andere zaken. En het gaat eigenlijk over het erfgoed van de blinde gemeenschap. Oh. Dus uh, omdat je kan de nacht ook. Koppelen aan onze zintuigen. Dus ja. wat het er zo de nacht voor ons vaak zo moeilijk maakt, als mm -hmm. mensen, is dat wij niet kunnen zien. Maar er zijn ja. heel veel dieren die daarop compenseren door bijvoorbeeld andere zintuigen te gebruiken. Mm -hmm. um, dus dat, daar gaan we eigenlijk meer over zo die afwisseling van zintuigen spreken. En dan komt mijn collega Ina bijvoorbeeld over de over blindenaarvoet praten. Dat gaat heel tof zijn. Dat en dan sluiten we normaal gezien af met. Uh, uh, met een knaller. <laughs> het, uh, het, uh, het Brugse uitgaansleven. Uh, dus de muziekscène uit de jaren oh. 80 en vandaag. Hey, omdat het leven nachts, hier... Allee, het verandert een beetje, ja. hè? Uh, wanneer het donker uh, valt, overdag zijn de meeste mensen aan het werk. En s'avonds en s nachts komt dan de ontspanning. Dus dan gaan we het daarover hebben.
1: Maar dus, uh... wat een de, wat de dag. Ja, so, ja, uh, we we zitten hier ook, denk ik, tot 11 uur zeker. Niet? Ja. Tot 10 uur. Tot 10 uur, ja. ja. Tien uur, ja. Uh, de afterparty is dat. Tot... Uh, nee, nee. Uh, <laughs> uh, ja, we zitten hier dus van 10 tien tot 10, tien twaalf twaalftal uur. Uh, en wij gaan als we straks nog wat verder praten over, uh, over dromen en slaap. Ja. Maar ik denk ja. misschien weer een liedje. Heel goed. Ja. Oké, okay, het volgende. Het
2: I'm so so inviting, well protected, their eyes are rivers, they give me shivers.
3: Once is lost, will never be found. Keep spinning in circles till you break new ground.
1: And we Terug naar het streepje psychedelische rok om van mij wakker te worden. Ja. Goed nummer. Ja, het was een tof nummer, ja. Dankjewel, dankjewel. Um, we zijn hier terug nog altijd met Sarah. Het is jammer nogal het laatste ja. dialoog. De laatste dialoog die we van vandaag, of die wij in ons blokje met Sarah gaan <laughs> hebben. Misschien kom je nog terug
0: vandaag. Weet het Ik niet? Het misschien wel. Misschien. Het zou wel kunnen. Zou wel ja. kunnen.
1: Uh, nu, Sarah, je, je werkt voor de erfgoedcel van Brugge. En dat deed me dan denken van, wat is eigenlijk jouw favoriete erfgoed van Brugge?
0: Ik, euh, ik vind dat al, Het is een goede vraag. Maar ik vind dat wel echt niet makkelijk om te beantwoorden. Um,
1: Toch moet je antwoorden. Nee, nee. oké. Okay, ja, nee. um,
0: het zijn redelijk abstracte dingen. Like zo bijvoorbeeld um, de connectie van Brugge met water. bijvoorbeeld. Mm. Vind ik ja, iets ja. dat... Ja. Het Venetië van het noorden. Ja, ik al, ga ja. heel graag wandelen langs de rijen. Wat, 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 wat minder druk zwaantjes. is. Ja. En dan zo gewoon hoe dat, dat ontstaan is, dat gebruik van die, die waterwegen. Hmm. Uh, allee, eigenlijk toont u dat ook gewoon hoe dat mensen zich vroeger organiseren. eigenlijk de meeste architectuur toont gewoon hoe dat mensen leven, welke gebruiken dat ze hebben, hoe ze er zich Er zit beveven. overal een verhaal achter. Ja. Nee, eigenlijk wel, ja. Dus ik zou dat zeggen. Of... Um, ook iets, iets, iets brucht, maar dat is ook zo wat, wat eerder abstract. Like als ik zo op benen werk of zo, sta te dansen, Allee, of stond te dansen, toen dat, dat nog mocht, in groep, dan voel ik mij ook wel zo wat, like, deel van zo, ja, dat klinkt een beetje cheesy misschien, maar zo, voel me wel verbonden met, zo, met die stad, omdat ik weet dat mensen dat lang ook al ja. gedaan hebben.
1: Dat is eigenlijk de traditie van het dansen, dan een beetje. Ja, want
0: dat is ook niet zo uniek voor hier of ja, zo. Is zo um... ik Brugs -erfgoed ja. ja, ik
1: wil bruikserfgoed zijn. Gaan we boos maken? Nee, nee, nee. Ja, leuk. Like... Nee, de reetjes.
3: Met de zwaantjes erbij, dat is toch. Ja, die
0: zwanen zijn
1: ja, eigenlijk ook wel typisch. Ja. Is dat dan
3: ook
2: erfgoed, die zwanen? Ja. Bijvoorbeeld. Oh. Allee, ik, weet, ja. ik weet
0: niet welk statuut dat, dat heeft, maar dat is, zeker wel, allee, dat is zeker verbonden met de stad. Ja. Um, ja. Is ook
1: ja, het is misschien een beetje raar om een dier erfgoed te noemen. Misschien was het misschien een beetje nee, maar ermee. je kunt
0: wel bijvoorbeeld het houden van een dier of zo erfgoed. Ja, voilà. ja. dat kan je wel. Het doen. goed
1: zorgen voor onze zwanen, ja. Ja. aan de rijtjes en in het water. Ja, dat is dus, misschien uh... wel erfgoed. Um, ik denk dat ik nog een afsluitende vraag heb. Je en dat is dan voor. Eigenlijk um, <laughs> wil uh, ik gewoon uh, een tip vragen van jou voor onze luisteraars. Wat moeten ze in Brugge zeker bekijken van erfgoed? Dus, we weten jouw favorietje al, maar wat raad je de luisteraars aan? Hmm.
0: Hmm.
1: Het mag ook iets mega abstract zijn of iets concreets, Dansen of zwaantjes?
0: Of? <laughs> Dansen of zwanen. Wel, ik denk ook aan een wandelplek. Maar dat is zo... Dat is eigenlijk eerder een verlaten fort, het fort van Beieren.
1: Oh, een zalige plaats. Ja, ja. ik vind
0: dat een hele mooie plek om te wandelen, omdat je een stukje bos hebt en een stukje open veld ja Ik weet ook weer niet of dat ik dat. Allez, dat is denk ik niet geclasseerd of zo. Zeg. Maar um, het, het fort misschien wel. Dat was ja. eigenlijk dus ja. zo'n typisch fort vanuit die tijd. Ja, zo zo'n sterren. Ja, Naziria, je inderdaad. Ja, Vauban-stijl heet dat. En um, je kunt die punt nog zien. En ik vind het heel mooi dat dat zo geïntegreerd, allez, zo geïntegreerd is in dat, in dat landschap. Je ziet dat de tijd voorbij gaat, maar dat er toch nog restjes in zitten. Amai. Okay. Dus, um...
1: Een heel, heel mooie natuurtip eigenlijk. Ja. Ja, voilà, uh, dus het heel, is heel goed nu ook voor in coronatijd. Je kan ja. daar echt ja, gewoon naartoe gaan wandelen. Ja, het is zo dat wandelen. ik het ook wel ontdekt heb eigenlijk. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, Sarah, bedankt om met ons de dag wat te schetsen. Ja. Om met ons over erfgoed met te plezier. praten. Ja, merci. En om de luisteraars een mooie tip te geven. En dan gaan wij nog een streepje muziek ja. draaien. En dan
3: uh, daarna is het dan...
1: Uh, Herde dan? van de Cultuurbibliotheek van het sint Lodewegs College. Ja. ja. Oké.
4: Okay. Ja. <laughs>
1: beste luisteraars. Hey. Hey, hey, uh, we zijn hier terug. Uh, we met een de Radio. Ja. En we hebben ondertussen nog een nieuwe gast. Uh, dat is Herda Gromben Grommen. Van Dag Herda.
5: Hallo. Goedemorgen.
2: Hoe gaat
1: het met
5: u? Goed, goed. Prachtige locatie. Zonnig. Dus, uh,
3: ja, leuk. Het, is, het is wel een heel mooie
1: locatie. <laughs> het is een top locatie hier aan de volksterrenwacht. Herda, jij bent, of was medewerker. Denk dat je... Ik ben nog altijd, Ik ben nog altijd Als de vrijwilliger, ja. ja. Als vrijwilliger dan, ja. Okay. In de cultuurbibliotheek. Want de cultuurbibliotheek ja. van het Sint-Lodewijkscollege. Ja. Voor de mensen die dat niet kennen, de cultuurbibliotheek van het Sint-Lodewijkscollege. Ja,
5: je moet dat wel een beetje nuanceren. Het is niet de cultuurbibliotheek van het Sint-Lodewijkscollege, maar het is wel gelokaliseerd in het Sint-Lodewijkscollege. Sint Sint dus de cultuurbibliotheek is een aparte VZW, ja. maar die heeft uh, een prachtige locatie gekregen in het Sint-Lodewijkscollege. Uh, en die cultuurbibliotheek is gesticht in der tijd door Kanunik Stok.
6: Ja.
5: Dat zegt u waarschijnlijk niets, maar in de nee, tijd nee. in mijn jeugd was dat de grote man, de grote hoofdinspecteur, die uh, heel veel over had voor opvoeding en voor scholen en die stilletjes aan een bibliotheek opgebouwd heeft. Mooi. En dat is nu een prachtige bibliotheek. Een beetje spijtig dat die niet goed gekend is in Brugge, ja, nee, maar inderdaad. het is magnifiek, echt waar. Met heel veel werken. Uh, zeker voor uh, het onderwijs um, ja, en met ook prachtige boeken rond cartografie enzovoort. Dus, uh, nou, het is echt wel de, boete.
3: Zeker is de moeite om te gaan bezoeken. Ja. Ja, ik ja, moet zeker eerlijk alvast.
1: bekennen: ik heb gestudeerd voor leerkracht in Brugge en dit was de eerste keer dat ik van de cultuurbibliotheek ja. hoorde. Amai, dat is wel dus het wordt ja, niet meegenomen in opleidingen, dan, denk ik. En, ja, ja, en ik had er ook in... niet van gehoord, en dat is misschien wel iets dat de. Allee, dat wel mag meegenomen worden het ja, dus, is zeker
5: voor uh, leerkrachten een heel interessante bibliotheek omdat ja. een van de pijlers van die bibliotheek is dus uh, opvoeding, onderwijs naast cartografie ja. en naast klassieke oudheid. Dat zijn de drie grote pijlers van die ja. bibliotheek.
1: Dus, dus voor een geschiedenisleukracht is het zeer interessant. Ook interessant, zeer ah. interessant. Oké, okay, want één ja, ja. van mijn vakken is geschiedenis, ja, dus ja, je, dus je moet, moet echt eens langskomen. Ja. Je moet
5: zeker eens langskomen. Je gaat verschieten of je kunt gewoon op internet de catalogus een keer bekijken. Dus, uh, en
1: uh, voor de bibliotheek ga nu een vraag staan. Uit eigen interesse moet je dan een lidmaatschap wel vragen? Of, nee, nee. Uh, het is gewoon nee, eens dus, langskomen.
5: Want dat is een beetje het probleem. Dus die bibliotheek leent ook niet uit. Want dan ah, moet je ja. onderaan bepaalde voorwaarden volgen doen, maar je kunt altijd daar ter plaatse komen consulteren en je kan altijd spreken met de bibliothecaris om eventueel een gunst te krijgen is het
1: dan een soort juiste maar een beetje botte conclusie dat het een soort museum bibliotheek is dan want je kan gaan kijken naar dan
5: nee, dus geen museum je hebt een grote leeszaal waarin je dus kan rondwandelen en boeken uit de rekken nemen en lezen maar daarnaast is er nog een veel groter magazijn waar je dus als leek niet binnen mag. Ah, ja. ja, ik geloof dat er 140.000 titels Amai. zijn, dus Amai. ja, <laughs> dat is
1: bijzonder veel. Ja, oh, ik, had het, ik had het nooit zo groot uh, ja. gehad. Um, nu bij de cultuurbibliotheek loopt nu ook een tentoonstelling. Ja. Hadden we al opgevangen? Nee, niet um, kan je wat meer vertellen over die tentoonstelling?
5: Ja, dus uh, de cultuurbibliotheek wilde meedoen aan de erfgoeddag. Um, omdat we ook, dus, zoals ik al gezegd heb, voor klassieke talen heel wat waardevolle boeken hebben. En daarom hebben ze aan mij gevraagd om een keer rond klassieke talen iets uh, uit te werken. En uh, vermits het thema De Nacht was, heb ik gekozen voor Dromen bij de ja. Grieken en de Romeinen. En De titel is In Morfeus Armen, omdat Morfeus de god van de dromen is. Amai. En vandaar dus uh, die titel...
3: Okay. Ik wist zelf niet dat, uh, uh. dat ze daar een god
5: voor hadden. Ja, ja. Hele... Ze hebben... nee, de Romeinen hadden voor alles goden. Ze hadden voor alles goden. Dus de nacht was bijvoorbeeld ook een godin. Amai. Dat is een van de oudste godinnen die uit, uit de chaos, uit het niets ontstaan is. En die nacht heeft dan twee zoontjes, de slaap en de dood. Want ik hoorde dus straks dat er deze namiddag ook een thema is over ja. de dood. Ja. Inderdaad, in de oudheid worden die twee ook al naast elkaar geplaatst, Amai. de slaap en de dood. En dan de slaap heeft een zoon, of meerdere zonen, en dat is Morpheus, de god van de dromen.
1: Is bijzonder interessant, ja, interessant, die, interessant, die mythologie. Ja. En ja. Morpheus, kennen we ook van het verhaal van de Adelaar zeker, of was ik... Had discussie nee, nee, dat is Prometheus. Dat... Ja. <laughs> ja. Prometheus. Ik was met mijn vader aan het praten, en wij waren in een discussie, en ik was super hard overtuigd dat ik gelijk had, maar het was dus Prometheus. Nee, Morpheus is een... Ge een, een Morpheus Gewoon dan... een gewone jonge man,
5: die heel ja. vaak met vleugels voorgesteld wordt, en... Um, die ook, waar ook papavers dikwijls in de buurt zijn, omdat papaver een beetje hypnotiserend ja. is. Um, dus en de Romeinen
1: wisten dat dan ook al, en de Grieken. Ja, ja, ja. zeker en
5: vast. He. Ja. En het, het, het typische aan Morpheus is dat hij in de dromen altijd de gestalte aanneemt van mensen, dus van bekende mensen van de dromer. Ja. Dus niet als Morpheus komt hij, maar hij komt als... Ja, hij komt niet als God, ja. maar als... Een nee, hij komt als, als de broer, of de, de, de leider, of de, de man, of de vrouw van de dromer. Nou, dat is wel Amai, dat is dat is interessant.
1: interessant. Ja. Ik denk... Misschien dat we daar straks een beetje over verder gaan en nu liedjes ja. spelen?
3: Ja, dat is hoeveel, ja. goed voor mij. het
1: goed, in.
3: Voilà, dat was een uh, tof nummertje, en toen zijn we terug met uh, Gerda en Jan-Willem. Uh, we spraken daarnet over de tentoonstelling van uh, in Morpheus Armen, ja. uh, en de Grieken en de Romeinen. En uh, ik heb een vraag, hoe, hoe, gingen, de, hoe gingen ze om met uh, dromen? de dromen? Grieken, ja. Ja.
5: Het is heel interessant om te zien hoe daar een evolutie is in uh, het denken van de Grieken en Romeinen over dromen. In heel in het begin zagen zij dromen echt als een interventie, een tussenkomst ja. van de goden. Amai. Dus via een droom werd aan een bepaalde mens duidelijk gemaakt dat hij dit of dat moest doen. He, dus... Ik denk bijvoorbeeld, al, ik kan een voorbeeldje geven. Ik weet niet of, of je de Trojaanse oorlog ja. kent. Um, ja. Een bepaald moment heeft Achilles zich teruggetrokken. wilde niet meer meevechten, was koppig. En daardoor um, ja, uh, ver verloren de Grieken en um, de goden... ...maakten ook ruzie onder elkaar ...en ze wilden eigenlijk dat de Grieken opnieuw gingen vechten. Ja. En dan komt er dus in een droom... ...komt er bij Agamemnon... ...een boodschap van... ...je moet opnieuw beginnen vechten. Dus in de vorm van een, een Nestor. Dus dat is één element. Maar stil aan... ...beginnen de Grieken daar rationeler over te denken... Mm -hmm. ...en gaan ze zeggen... Um, ...dromen hebben te maken met... Uh, het, onder, ...het onbewuste of het onderbewuste. Ja. En dat is vooral onder invloed van Plato... Um, Plato, die zegt dat de ziel bestaat uit drie delen. Mm -hmm. Het verstand, het karakter, de inborst en de begeertes. Yeah. En het doel is eigenlijk dat het verstand alles domineert. Maar als we slapen, wordt het verstand uitgeschakeld. Yeah. En dan komen de begeertes naar boven. Dat wil dus zeggen dat je in je dromen, dat het onbewuste, de yeah. begeertes naar boven komen. Amai. Dus uh, vandaar dat je soms heel rare dromen hebt.
2: Yeah.
5: En het is wel leuk om te weten dat eigenlijk... Um, Freud, dat zich achteraf op gebaseerd heeft. He. Ja. En dan nog later, uh, Aristoteles, die gaat dat uh, nog realistisch, uh, realistischer zien, en zegt dromen hebben eigenlijk te maken met ervaringen. Uh, als jij iets meegemaakt hebt in de loop van de dag, blijft dat doorspelen in je ervaring, in je zintuigen, uh, en dat komt dan in de dromen naar boven. Ja. Um, dus, geleidelijk aan wordt dat alles maar ja, wetenschappelijker ja. well, uiteindelijk. Uh,
3: maar
1: is er ja, ik vroeg mij dan af, hadden de, hadden de Grieken dan zoiets, ja, omdat ik daar net hoorde praten, zo iets van, of bepaalde voortekens dat direct aanhaven, want dat is een slechte of een goede droom, bijvoorbeeld.
3: Ah.
5: Um, het is ook zo dat de bepaalde Grieken ook kritisch zijn ten opzichte van die dromen. En zo vinden we bijvoorbeeld in de literatuur. Um, een voorbeeldje van Penelope, de vrouw van Odysseus, die misschien ook van gehoord, ja. die op um, een bepaald moment dus droomt dat haar man Odysseus thuis komt en dus alles weer in orde brengt. Ja. Maar dan zegt ze aan haar omgeving... Is dat nu een droom die ik moet geloven? Is dat een goede droom of is het een kwade droom? Ik weet het niet. Er zijn goede dromen die komen uit een uh, ivorenpoort en er zijn kwade dromen die komen uit een horenpoort. Maar ze weten dus niet uit welke poort dat deze droom komt en ze weten dus niet of het een goede of een slechte droom is, of het een goed voorteken is of een slecht voorteken.
3: Het is gewoon wat je zelf interpreteert dan.
5: Ja, ja inderdaad.
3: Amai. En was er dan eigenlijk veel verschil tussen de, de, de Romeinen en de Grieken? Nee. Op vlak van Rome?
5: Nee. Um, de voorbeelden die ik gevonden heb in de literatuur zijn een beetje gelijkaardig. Ja. Wat mij wel opgevallen is dat bij de Romeinen je veel meer uh, zo de praktische dromen vindt van keizers of veldheren die voordat ze een bepaalde beslissing nemen of voordat ze een bepaalde veldslag beginnen een bepaalde droom hebben he. ik kan als concreet voorbeeld aanhalen uh, je weet dat uh, Keizer vermoord is mm -hmm. he, op de 1 ja. ja. van Maart wel de, de nacht voordat hij naar de Senaat gaat uh, om ja, daar te spreken maar dat hij daar gaat vermoord worden heeft zijn vrouw Calpurnia een droom een slechte droom en Wie? ze probeert dus te zeggen van, blijf thuis, ga er niet naartoe ja. of zorg voor meer bewaking enzovoort dus ja, in dat soort dromen vind je wel meer bij de een
1: Romeinen. Een
3: zandige, manier. Ja,
5: ja.
1: Ja. Heel meer heel middelbaar Latijn komt nu terug. Ik heb daar inderdaad, en ook al over het, en denk, ik denk zelfs dat ik ooit hoor dat er dan een theorie was dat je daar eigenlijk daar wilde naartoe gaan naar zijn dood. Maar ik weet niet of dat waar is of niet. U weet er misschien meer over dan mee. Nee,
5: dat kan ik ook niet zo direct zijn. Ik denk ja. niet dat zijn bedoeling was van uh, al vermoord te worden ja, daar. Ja,
1: nee, ja, waarschijnlijk niet, maar altijd inderdaad. zo. Ja. ja um, uh, dat, Nog een vraag dat, dat Jelle eigenlijk daarnet na voren schoven of Jelle eh, genoteerd heeft en dat ik ook eigenlijk interessant vind. Hebben ze die dan eh, veel gedocumenteerd over hun droom na dat je er brein ja, wil over weten? Ja.
5: Hetgeen wat ik hier vertel haal ik dus uit de literatuur. Hè. Dus de, de schrijvers, de toneelschrijvers, de geschiedschrijvers, de, dus Homeros, Vergilius enzovoort. Hè. Maar wat ook wel leuk is, is dat we één droomboek bewaard hebben uit de oudheid. Amai. Blijkbaar bestond er in de oudheid uh, weten we zo een dertigtal droomboeken waarin allerlei theorieën over dromen en ook over droominterpretaties uiteengezet werden. En we hebben zo eentje volledig bewaard van een zekere Artemidorus uit de tweede eeuw na Christus. En daaruit kun je ja. wel veel opmaken. En het leuke van dat droomboek is dat, uh, dat je daar zo die typische tips krijgt om, hoe moet je een, als droomverklaarder te werk gaan? Wat moet je zeggen aan iemand die bij jou komt vragen, wat betekent mijn droom? En dan zie je dat er eigenlijk ook heel veel bedrog in zit, of, ja, is... of handige trucjes, om ja. te zorgen dat je altijd gelijk krijgt. Uh, het waren
1: eigenlijk een beetje schoemelaars. Ja, de gericht, ja soms. ik zou
5: kunnen zo een voorbeeld geven, maar het gaat misschien te lang zijn van, een vrouw die droomt dat zij een slang ter wereld brengt, wat dat kan betekenen. En in dat droomboek staan zeven verschillende interpretaties. Dus, uh,
1: misschien, kun je, misschien kun je daar Straks zal over praten, want dat, dat klinkt ja. wel nog interessant voor mij. Ja, ik is zo, goed. hoe dat ze dan uh, Max zo weer een, een streepje muziek spelen. Ja, dat tuurlijk. Is
3: prima. Muziek. <laughs>
1: We zijn alweer terug naar na het liedje, uh, iets wat langer liedje. Um, we zijn hier nog steeds met herde van de Cultuurbibliotheek, in het Sint-Lodewijks Sint College, Sint maar niet van het ja. Sint-Lodewijks ja. College. Um, we hadden het daarnet een beetje over hoe dat de Grieken en de Romeinen dromen interpreteren, ja. dat ze daar zelfs een boek voor hadden. Ja. En we waren eigenlijk afgesloten met hoe dat... Uh, op, op hoeveel verschillende manieren dat uh, er kan geïnterpreteerd ja. worden als een vrouw een slangbaard, ja. Ja. En nu was ik wel nieuwsgierig Of welke manieren dat, dat geïnterpreteerd ja. kan worden.
5: Ja, Het is zo dat die Artemidorus zegt dat als je als droomverklaarder optreedt, je moet rekening houden met bijvoorbeeld het beroep van de dromer, de sociale status van de dromer, zijn, uh, zijn, zijn rijkdom of zijn armoede... De leeftijd, de omstandigheden enzovoort. En zo kom je dan inderdaad tot verschillende interpretaties. En het mooie voorbeeld is dat van die vrouw die dus een slang ter wereld brengt. Uh, wat kan dat betekenen? Uh, als die vrouw uh, uh, een, een goede opvoeding gehad heeft of een rijk is, dan betekent dat eigenlijk dat zij een zoon zal ter wereld brengen die redenaar wordt. Een beroemde redenaar. Waarom? Omdat een slang een gespleten tong heeft en een redenaar, heeft ook iemand die goed kan praten. Maar is die vrouw de vrouw van een priester, dan wil dat zeggen dat die zoon die ze zal baren ook een priester wordt, want een slang is een heilig dier. Is die vrouw de vrouw van een ziener of de dochter van een ziener of zoiets in die naart dat wil dat zeggen dat haar zoon ook ziener wordt, want een slang is een typisch attribuut van Apollo de god van de zieners. Mm -hmm. En zo kun je voortgaan. Bijvoorbeeld. En dat zijn de positieve dingen, maar er kunnen ook negatieve dingen zijn. Bijvoorbeeld, um, het kan ook zijn dat haar zoon uh, een beetje een, een Don Juan wordt, een losbandig leven gaat leiden. En dat is het geval als de vrouw zelf ook bijvoorbeeld een prostituee is, of iemand ja. die het niet nauw neemt met, uh, met, uh, met de zeden en de gewoonten. Het kan ook zijn dat zij uh, droomt, dat zij een zoon zal ter wereld brengen die gaat slachtoffer zijn van een roofoverval en zelfs onthoofd zal worden. Hoe komen we daar nu bij? Dat is wel meer straight omdat, ja, omdat de slang, uh, als die gevangen wordt, wordt die dus ook, schijnt het, of werd ja. die onmiddellijk de kop afgeslagen. Um, meestal heeft dus, dat dus ook te maken met... Dan de... ja, en dan <laughs> hebben we nog de zesde interpretatie. Um, die... Um, het zou kunnen dat haar zoon een slaaf wordt. Waarom? Ja, eerst en vooral omdat de vrouw zelf een slavin is, maar vooral ook omdat een slang um, zich e kronkelend vooruit beweegt. En een slaaf ja. is ook iemand die zich aanpast ja. aan de omstandigheden. En dan de laatste vind ik eigenlijk ook wel een heel speciale. Het kan zijn dat zij een zoon ter wereld brengt die verlamd is. Welke zijn de factoren die tot die interpretatie leiden? Zij zelf is ook um, wat ziekelijk. En een, um, een verlamde kan zich ook niet met zijn voeten voortbewegen, mm -hmm. maar moet zich zoals een slang ja. kronkelen om vooruit te gaan. Dus dat zijn de voorbeelden oh, ja. van die zevenvoudige interpretatie van eenzelfde droom. Het,
3: het komt precies wel veel terug wat ze zelf is. Ja, ja. inderdaad. Ja, he, dus,
5: inderdaad. Uh, het is hetgeen wat hij als algemeen... Uh, leidraad zegt, hou rekening met de situatie van ja. de dromer in alle opzichten. He.
3: Ja, kun je wel veel dingen anders interpreteren. Ja, 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 dat is waar. Um,
1: daarnet zei je ook dat ze daar wel nog redelijk wat mee konden schuimelen. <laughs> en ik, ik vroeg me dan af, uh, allee, met, welk, met welk was dat uit oogmerk of hoe schoemelde ze daarmee? En, ja, en waarom?
5: Dat, dat kan ik niet zo um, ja. duidelijk op antwoorden, maar het zal waarschijnlijk daarom zijn. He. Een droomverklaarder is iemand die ...voor geld uiteindelijk de dromen kwam ja. verklaren... Ja. ...en hoe meer succes hij had... ...dus hoe vager of... Uh, ...hoe algemener zijn interpretatie is... ...hoe meer kans hij had om ja. achteraf nog opnieuw gevraagd te worden. Maar dat is ook eigenlijk wel
1: interessant... ...van eigenlijk echt een beroep was dan... Ja, ...droom, ja. droom, Allee, waarzegger eigenlijk. He.
5: Maar ik denk ja. dat dat voor een stukje nog altijd bestaat... He. ...mensen die zich rijk maken... Aan, dankzij de goedgelovigheid van veel ja, mensen. Ja, Ik denk dat iedereen van ons al een keer gedroomd heeft van bijvoorbeeld dat hij kan vliegen. Ja. ja? ja. Artem heeft dat ook in zijn boek gezegd. Wat betekent dat, dat je kan vliegen? En hij heeft daar <gacht> ook verschillende interpretaties. Zie. Dat kan zijn dat je beter bent dan de omgeving. Het kan ook zijn dat je roekeloos wordt. Dat je overdreven uh, wordt. Uh, dus ja... Je tanden verliezen is ook een typische droomschijnde teken. Uh, ik, ik heb
1: die zelf ook al een paar ja. keer gehad, zo een periode. Ik weet het niet.
5: Ja, en dat betekent dus ook... Uh, of kan ook van alles betekenen. kan betekenen dat je um, je schulden moet betalen. Dat is vooral Oei. voor kooplui, voor handelaars. Um, als je je voortanden verliest, wil dat zeggen dat je uh, ja, dat je, je, je familieleden verliest... Uh, en dan heel akelig vond ik, uh, als je al je tanden verliest, uh, als je gezond bent, wil dat zeggen dat alle huisgenoten het huis gaan verlaten en hun eigen leven gaan opbouwen. Ben je niet gezond, ben je ziek, wil dat zeggen dat je uh, eigenlijk stilletjes aan gaat uitteren, dat je, gaat, uiteren, dat je ja, gaat wegteren, omdat je zonder tanden eigenlijk alleen maar sapjes en drankjes kan maar. nemen. En dat je zo stilletjes aan naar je einde gaat.
1: Dus eigenlijk is het is droom van, van je tandenverliezen niet zo super... Uh, nee, niet zo super geweldig nee. om te dromen. Nee, nee. Het is Niet zo geweldig. Oké, okay, wauw. Um, is er nog iets dat je ons wil zeggen over de tentoonstelling in de cultuurbibliotheek? We zijn een beetje die draad verloren bedacht, We daarnet ja, in ja. het liedje. En misschien moeten we dat toch wel, daar toch wel mee afsluiten. En dan ja. Misschien achter het volgende liedje dan ook nog ook een beetje. Ja. Um, dat is goed. Dat is het. Dat speel Ik speel nu nog een
2: liedje. Dat is
5: prima. Op.
1: Nog een liedje. Regie. <laughs> Met een heel klein beetje vertrouwen. We zijn net klaar. Uh, jelle, take it ja.
3: away. Um, de tentoonstelling, uh, hoe lang loopt die nog? Hoe geraken we daar? Hoe, ja. uh, yeah, um, hoe
1: de
3: geval? tentoonstelling
5: is als volgt opgevat. Uh, op een aantal borden staat, uh, ja, verteld wat ik nu hier ook allemaal gezegd mm -hmm. heb. He, dus, ja. uh, met uh, fragmenten uit uh, auteurs. ...met afbeeldingen van, van de goden, van die verhalen en zo meer. Mm -hmm. um, en met dus ook fragmenten bijvoorbeeld uit dat de Droomboek, Artemidorus. Maar dan vooral omdat het in de cultuurbibliotheek is... ...en de kracht van de cultuurbibliotheek zijn de boeken... We ja. ...hebben ook een aantal boeken uh, uitgestald. Want uh, de bibliotheek bezit een aantal heel oude, waardevolle, preciosa noemen we dat... ...dus boeken die ja. heel veel waard zijn met uh, uh, tekstuitgaves van antieke auteurs. En uh, het pronkstuk van de tentoonstelling vind ik persoonlijk... ...zijn twee um, afbeeldingen die we van Morpheus hebben... E ...uit het boek van um, Hamilton. Um, dat is uh, een prachtig boek uit het einde van de 18e eeuw... Oh, ja. ...waarvan de bibliotheek uh, zeven delen heeft. Ze zijn uh, heel waardevol. Um, dat zijn eigenlijk allemaal uh, afbeeldingen van... Fase, Griekse fase, Etruskische fase... die een zekere Sir Hamilton uit de 18e eeuw uh, opgegraven had... daar in de buurt van uh, Napels. En die dan dus allemaal nagetekend zijn... Um, en dus in een boek uitgegeven zijn. Amai. En dat is echt wel een heel waardevol... In de tijd, dus in die, het einde van de 18e eeuw... werden daar een, ongeveer 400 exemplaren van uh, gemaakt. Hoeveel er nu nog van bestaan, weten we ja. niet... Maar Allee, ze zijn wel heel...
1: Het zal niet veel zijn, onszins. Het ja. zal niet veel zijn <laughs> en inderdaad. ze zijn
5: heel waardevol. Want als je een keer gaat opzoeken op internet, bij de antiquariaten, ga je zien dat die boeken uh, veel waard zijn. Ja,
1: en ook Amai. mooi om in te kijken, waarschijnlijk ook heel erg.
5: Ja, je mag er eigenlijk niet in kijken, ah, je alleen achter glas, dat ja. is te kostbaar. Ja, ja dat uh, is eigenlijk logisch. Maar, uh, en de tentoonstelling is dus morgen te bezichtigen, ja. van tien tot zes. Uh, maar het was dus normaal zo, gezien corona, dat je moest inschrijven. Um, maar ik denk als je ter plaatse komt, dus in het sint lodwigscollege um, kan je vragen of er nog plaats is. Er worden dus mm -hmm. maar een aantal mensen per kwartier binnengelaten. Ja. Het is allemaal coronaproof gemaakt. Kan je nu
1: nog inschrijven ook? Uh,
5: ik denk niet dat je officieel kan inschrijven via de site van uh, Erfgoeddag, ah, ja. maar... Okay. Uh, eventueel door een berichtje te
3: sturen of een bellen of een mailtje of
5: <lacht> ja, maar ik, zou, ja, <lacht> ja. ik denk dat je. Eens uitzoeken, ja, ja. Eens uitzoeken <lacht> of, of, of gewoon <lacht> gaan dat kan. Ja, of ja. gewoon gaan, ja. Ja, het is dat. Ik denk dat je wel het kan uh, riskeren van te gaan, want zo heel veel inschrijvingen waren er nog niet. Ah, dus, okay. uh, yeah. En om het kwartier worden er zes mensen binnengelaten, dus dat zal, wel, okay. ja. dat zal wel lukken. Ik ben Zoals heel erg is... geïnteresseerd ja, om misschien koek. morgen
1: toch nog te gaan. We ja. moeten Moet samen gaan, ja. ja we moeten het doen, doen inderdaad. <laughs> um.
5: <laughs> en daar ja, wil ik nog even bijzeggen. Ja. Uh, we proberen ook altijd uh, leerlingen erbij te betrekken van de school uh, ah. bij wat we doen in de cultuurbibliotheek. Maar natuurlijk door corona was dat nu een beetje uh, mislukt. Ja. Want vorig jaar was dat al gepland hier, die herfgoeddag rond de nacht. Mm -hmm. En was er een... Um, een collega-klassicus die met zijn leerlingen potten gebakken heeft met daarop afbeeldingen van dromen. Maar, maar dat is dus door die coronasituatie een beetje ja, in de mist gegaan. Maar hij heeft nu wel nog een aantal andere... ...werkjes van leerlingen waarin dromen verwerkt werden ja. uit antieke literatuur. Dus dat is ook okay, wel tof dat ook om dat te ja. zien. He. Heel mooi heel en pedagogisch ook heel erg, Ja, het is ja. wel uh, leuk dat zij op die manier toch ook betrokken worden bij ja. het gegeven. Dus
1: ik probeer samen te vatten, de cultuurbibliotheek, heel wat waardevol en interessant erfgoed. Ja. Heel wat boeken vooral. Of enkel, dat weet ik niet zeker. Enkel boeken waarschijnlijk, ja. ja. Ah. En morgen nog te bezichtigen van tien tot zes. Ja, ja inderdaad. Voilà, Zo. dankjewel Gerda om langs ja, te komen. Merci. Is graag gedaan.
5: Is super
3: interessant.
1: Dan ja. spelen Dat wij een liedje en gaan we straks over naar de volgende gast. Wilco Dees van Dees Koffie. Dankjewel.
5: Veel succes nog.
1: <laughs> Dank u.
3: Living my name came alive. At the same time, I play my suicide. Literally, I would live lonely inside. On the physical side, all my miracles died. 2012, guess that plan go well. Out my shell, still I'm living in hell. Yeah, it was written from God, it was gifted to give you a story that ain't hard to tell. 2013, far from a dream team, but it seemed that a nigga chased
4: my dreams, at anything that the world has not seen or heard, moving words like verse verbs. Curved. 2014, when I turned 19, so your RIP to my big bone tree and my girl TT when she got gunned down. Now I'm back on road. 'cause I couldn't come like round to the funeral. I'm an EP and the fans got mad. A lot of issues that a young man had, just two years shot of a high school grad. 2016 when the boy got mean. ULT, you,
3: you better than my Gs. Around the same time I met X's Ski. E. If the clan ain't hit, then we just might be the ones that have it all in our reach. 2017 I had no place to sleep. 2018 Tapu 13 was the best shit people ever heard from me. When you get pure pain, I'ma just make eat. 2019 big
2: good and blue. Cut off the locks, new looks ain't me. Used to chase my dreams, not a dream, chase me. Take care your dreams. And chase my dream, taste my dreams. my dream, mm -hmm. It's it my dream, chase my dream, taste my my dream, okay.
4: Big 10 scenes, royalty so skin Eve Melanin carry through heat. Papa was a soldier, spit a whole life for his shoulder Both where my penalty yeah, at, told ya Boy, what product, I buy 10 days, I buy 10 weeks, I buy 10 feet. Old hey. school, wasn't buying 10Ks G's getting faded, hope getting faded, eight hey. No lights flashing the flicker, was a dream Providing for, for the children just to hope I saw a beam with prosperity, man mm. My parents are taking care of me, made sure opinions were heard, Cause it was scary, made mm. mm. a kid change, I was working in the back, bathroom, I thought I wasn't hurt, it's out of state take care. Take care Dreams, I it dream, I was, was, was a dream, And Anything that the world has not seen, has not seen, has not seen, has not seen.
1: Spelen we nog sneller een jingle? Ah ja, zus. Ja, wat een live op Erfgoeddag.
4: <laughs> Die villa
0: Daar <laughs> da Ja.
6: is hij dan? We zijn terug. We zijn terug met, uh, <laughs> zeg maar,
3: met,
1: ja. met een gast. loco van deze koffie. Ja,
6: deze koffiebranders.
1: Um, en we gaan een beetje praten over rituelen voor het opstaan, koffie en wakker worden. Het ja, dus verschil in ja, koffie is regulier en specialty. En duurzame koffie ook een beetje. Ja. Dus dat belooft alvast weer een interessante drie kwartier te worden. Uh, nu, Wilco,
6: kan je kort voor onze deze Koffie eens voorstellen? Um, dus ik ben Wilco van I deze Koffiebranders. En uh, sinds 2019 zit ik in de Hoogstraat met een koffiebranderij. Um, en wij werken eigenlijk enkel met specialty koffie. Dat is eigenlijk koffie die uh, ja, ingekocht wordt door... Uh, allee, ik werk dan samen met Belgische importeurs die die koffie rechtstreeks inkopen. Um, en dat is eigenlijk koffie die uh, ja, iets hogere kwaliteit heeft. En uh, ja, waar dat er wat betere standaarden worden gegeven voor de boeren. Qua prijs, maar ook qua uh, ja, environmental impact en dergelijke. Uh, dus dat is een beetje wat ik doe. Ik brand die koffie dan specifiek op smaak. Um, dan hou ik rekening met verschillende factoren uiteraard en uh, ja, dat verkoop ik dan in de branderij oké, okay, heel erg cool ja? uh, ik, ik, kan, ja, ik kan het niet laten om te zijn, maar ik zie dat je iets meer ja. Ja, dat, uh, wat is dat? dat is eigenlijk een, uh, een, een allee, dat is wel iets stof. dat is van een koffieboer in uh, Guatemala uh, met wie dat ik ooit een keer samen heb gezeten rond de tafel en um, ja, die had dat mee voor mij, dat is een, een, een gift dat ik gehad heb. En dat is eigenlijk een, een, een koffiezetapparaatje dat ze Aha. daar gebruikten um, ja, om onder koffies te zetten. Dus dat is uh, een heel simpel ding, dat is gewoon een houten, ja, een houten statiefje waar een zakje in zit met een katoenen filter. Mm -hmm. um, waar dat zij dan de koffie in maalden, well, de gemalen koffie in deden en vervolgens kokend water opgoten. Um, ja, dat, is, dat is wel echt een leuke, re, re, leuk reliquie. Eigenlijk ja, een bijzonder
1: pure koffiezet dan ook ja. eigenlijk. Het is ja. gewoon de koffie wat hout en de filter. Ja, ja okay, inderdaad. bijzonder leuk. Um, nee, je vertelde daarnet al een beetje over reguliere en specialty koffie. Uh, zelf kan ik het verschil dus niet zo goed. Uh, kan je daar nog iets wat meer over vertellen?
6: Ja, dus um, specialty koffie is... Um, allez, je moet het zo zien, dat is een beetje zoals bij de wijnen. Je hebt verschillende kwaliteitslabels. Bij um, de koffieindustrie is het eigenlijk de sca dat uh, ja, koffiekwaliteit waarborgt en um, daar ja, labels op gaat plakken. Dus het, ze werken met een Q-Grader Score. En een Q-Grader Score is eigenlijk gewoon ja, een puntensysteem om koffies te quoteren van een schaal van 0 tot 100. Waar 0 heel slecht is en 100 ja, uitmuntend is. Uh, 100, allee, dat, dat vind je eigenlijk bijna niet. Dat bestaat <laughs> eigenlijk niet. Um, maar alles wat een Q-Grader Score boven de 80 heeft, wordt eigenlijk gelabeld als specialty. Oh dus we kunnen in C zeggen dat specialty coffee altijd een bepaalde kwaliteit heeft. Natuurlijk, yeah. kwaliteit staat niet gelijk aan verprijzen uh, ja, of uh, ja, een beetje environmental uh, responsibility mm -hmm. en zo. Dus dat komt er dan meestal wel bij. Alleen yeah. in mijn optiek hoort dat erbij en kan je niet zonder. Maar we zien tegenwoordig ook wel dat er ja, toch wel. Enkel naar die Q-Grader score wordt gekeken op het vlak van kwaliteit en niet naar de rest. Uh, maar dat proberen wij wel echt focus okay. op te leggen.
1: Ik vind het ook mooi dat je dat meepakt ook. Uh, die faire ver, uh, prijzen en die impact op het milieu, dat is uiteindelijk ook ja, bijzonder belangrijk. Uiteindelijk. Ja, zeker, zeker. Um, nu, heb je zelf een favoriete koffie?
6: <laughs> um, ja, 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 toch wel. Pas op, ja, ik drink natuurlijk veel koffie, ik proef heel veel koffie. Uh, en het is eigenlijk heel divers, dus elk continent heeft echt zijn eigen, uh, ja, zijn eigen smaakkarakter en uh, ja, zijn eigen smaakkleuren. Dus het is sowieso leuk om verschillende smaken te proberen en te blijven proberen. Tof. Uh, zelf ben ik wel enorm fan van uh, Afrikaanse koffies, omdat die heel zacht zijn. Die zijn veel fruitiger, veel citrusachtiger. Allee, die zijn heel complex, uh, maar Zuid-Amerikaanse koffies zijn ook geweldig. Die zijn wat meer chocolate-like, een beetje nutty, dat is ook super lekker. Um, en dan heb je de, de, ja, de koffies uit de Asia-Pacific, die zijn ook geweldig. Die zijn dan weer meer herbal en wat meer spicy. Dus, allez. Er is heel veel, heel veel verschil. Heel veel verschil ja. Uh, ja. ja, enorm. Ja, het is bijzonder
1: zo. Het is bijna geestverruimend om te leren hoeveel verschil ja, dat er in, in, in koffie kan zitten voor een, voor een leerkracht die graag een tas zwarte koffiedrink zocht. Dus dat wel, uh, ja, is dat bijzonder, uh, bijzonder ja, leuk heel om te horen. interessant goeden. ook. Ik ga er misschien... Uh, wat meer moeten over en wat meer over leren nu. Over. Ja, zeker, zeker. Um, zeker. Maar wat vast. we ook gaan doen, is een streepje muziek draaien.
3: Ja, dat is een goed idee. Take it away, DJ.
1: Voilà.
0: Ben je een dagdromer? Of sta je dat soms melancholisch muziek. naar de maan? Duik je graag het drukse nachtleven in? Wil je de enge hoekjes van de stad ontdekken? Luister dan nu zaterdag naar Erfgoeddag Radio.
7: villa Bota! Van
0: 10 tot 10 op Villa Bota.
3: Interessant nummertje. Zeker weten. En we zijn weer al terug. Weer al? Weer <lacht> ja, al? Ja, dat stopt hier niet van. De. Ja, inderdaad. Eh, we zijn daarnet afgesloten met uh, de, de, de smaken. De verschillende smaken. Ja. En um, tot de micro's uitstonden, of, uh, ja, heb ik gezegd dat ik, mij... dat ik niet wist dat er zo verschillende smaken zijn. En je hebt een heel interessant uh, iets gezegd.
6: Dus nu moet je dat eigenlijk opnieuw Ja, ja, dat <lacht> ja. <je lacht> ja. ja nee, nee, dat klopt. Uh, er zijn dus ja, een tal van verschillende uh, smaken die met verschillende regio's, of bij verschillende regio's horen. Ja. Um, maar naast de regio's uh, hebben we ook uh, verschillende processingmethoden... waarop het, het vruchtvlees eigenlijk van de koffieboon gescheiden wordt. En uh, deze processingmethodes veroorzaken ook ja, allemaal verschillende smaakpatronen... binnen dezelfde soort koffie. Dus als jij bijvoorbeeld een koffie hebt uit uh, El Salvador of Brazilië... Ja. die uh, gedroogd wordt met de vrucht eraan... Dan krijg je hele zoete, uh, ja, meer. Allee, die, die vrucht, dat vruchtvlees, dat kruipt als het ware een beetje in die boon. Waardoor dat je veel zoetere en vruchterige uh, ja. koffiesmaken krijgt. dan wanneer dat je ze bijvoorbeeld wascht en fermenteert in, in watertonnen en dergelijke. Dat doet ja, heel ja. veel met de smaak. Ja, we
1: smaken het ook nu een beetje in de koffie dat je, dat je meegebracht hebt voor ons. Is zit wat een zoete fruit smaker? Ja, dat is eigenlijk ook een, een natural
6: ja. processed koffie. Dus die is gewoon allee, gedroogd met vrucht, eh, vlees en alderaan op, 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 ja, op bedden van de grond af aan. Uh, in de schaduw. En op die manier ja, krijgt die, krijgt die boon eigenlijk een extra ja, ja. zoete touch. Ja. Uh, ja, en het dat smaak je, echt, dat ja, smaak je heel goed. Heel ja, wel, ja, inderdaad. Um, je klinkt
1: als als uh, iemand die heel gepassioneerd is door koffie mm. en, en je job. Ja, dat En, en uh, dat, deed, allee, dat mij, ik, ik vroeg mij dan af eigenlijk, van, van waar is die passie eigenlijk gekomen bij jou?
6: Um, de passie zelf is eigenlijk ontstaan, dat klinkt misschien heel flauw, maar dat is eigenlijk ontstaan bij het werken in de, allee, het beginnen werken in de Starbucks, hier in het station in, uh, in Brugge. Allee, vijf jaar geleden ben ik daar dan, uh, of zes jaar geleden ondertussen, ben ik daar aan de slag gegaan. En een heel gedreven en gemotiveerde uh, trainer gehad daar zo. Ja. En uh, ja, die heeft dan toch het zaadje geplant om erin verder te gaan. Ja. En dan ja, op die manier zelf beginnen onderzoeken. Want allee, de opleiding daar die stopt natuurlijk op een bepaald punt. Ja. En uh, ja, dan moet je gewoon zelf op zoek gaan naar, oké, okay, wat zit er hier nog meer in? Maar allee, het houdt echt niet op. Je kan elke dag bijleren over koffie, zelfs al ben je 50 jaar bezig. Dit is on nee. ongelooflijk. Dat is super interessant. Uh, ja. ja, er komt veel meer uh, bij te kijken dan, dan dat je eigenlijk zou
1: denken eerst. Hè. Um, nu, je, je vertelde, uh, of je hebt me ook al uh, in een mailtje gezegd, dat er ook uh, heel wat duurzaamheid kan bij te kijken komen. Klopt. En dat vind ik zelf ook een belangrijk onderwerp. Ja, dus ik zou natuurlijk ja. ook graag weten hoe dan en zo.
6: Ja, nou, het, het is eigenlijk zo. Um, de koffieindustrie zelf. Allee, dat zullen de meesten onder jullie wel al weten. Uh, de koffieindustrie zelf is eigenlijk een, een redelijke nasty business. Ja. Uh, als we gaan kijken naar ook okay, grote producenten. Um, ja, hele lage prijzen voor de boeren. Die kunnen een familie niet onderhouden, die kunnen hun kinderen niet naar school sturen... en dergelijke meer. Um, en en allee, Dat is het, het economische aspect. Dus dat los je voor een stuk op door te kiezen voor beter geteelde koffie... door duurdere ja, koffies. Ja. Um, omdat uh, allee, Dat is niet alleen belangrijk voor de boeren zelf... maar uiteindelijk is dat ook belangrijk voor ons. Want als wij willen dat, die boeren, allee, dat het voor die boeren interessant blijft om koffie te telen... Ja, dan moeten wij ze wel fatsoenlijke prijzen geven. Ja. Want op een duur is het zo erg dat de boer geen koffie meer wil telen, omdat ze zeggen, ja, het is gewoon goedkoper om uh, mais of weet ik veel wat uh, te gaan verbouwen ja, dus dan, dan koffie. Dus eigenlijk
1: is het voor ons ook gewoon goed om eigenlijk een beetje bewuster met onze koffiekeuze ja, zeker, te
6: gaan. Zeker, zeker, zeker. Uh, ja, en, en het is ook zo uh, in de specialty-industrie zelf dan, uh, zeker vanaf die 80, allee, de 80 score koffies, dan heb je de, de 82, 83, dat zijn dan de lagere klasse koffies. Mm -hmm. Uh, maar dat is voor de boeren wel in heel interessant om die te telen, omdat dat, allee, die kunnen ze al in iets grotere volumes telen. Dat zijn dan niet meer de echte microlots, dus niet meer de top, top, top koffies. Mm. Uh, maar die zijn gewoon wel heel goed van smaak en dan krijgen ze dan ook wel degelijke prijzen voor. Um, dat, is goed. Dat, is, dat is heel goed en dat is ook ja, heel belangrijk inderdaad. dat we ook die koffies uh, voor onszelf gaan consumeren, want ten eerste dat zijn ook de koffies die voor ons mogelijk zijn om elke dag te consumeren, want specialty koffie is wel wat duurder ja, dan ja. gewoon een standaard koffie uit de supermarkt, dus allee, daar ben ik mij ook van bewust, uh, ik probeer mijn prijzen daar ook op aan te passen om het echt wel toegankelijk te maken ja. voor iedereen. Ja. Um, en, en... Ze zijn ook heel lekker, hè? Ja, ze zijn ook heel lekker, ja. ja. Ze zijn ook heel lekker. En, en het ding ervan is dat als wanneer we enkel nog uh, de, de topsegment van de specialty koffie gaan kunnen aankopen, of gaan aankopen um, en voor het middenste spectrum dus die 80, 82 score koffies, als ja. die niet aangekocht worden do door de consument omdat die zogezegd niet goed genoeg zijn voor de supergoede koffiebranders, um, allee, de wereldtop bedoel ik dan, ja, dan verdwijnt dat segment en dan krijgen we uiteindelijk alleen maar slechte, robusta, uh, allee, hele ja. meuk koffie eigenlijk. En dan top koffie die niet te betalen is. Dus ik denk, als wij gewoon met z'n allen willen genieten van fatsoenlijke, lekkere koffie, dan moeten wij langzamerhand ook die stap gaan beginnen ja. maken. Uh, want allee, op deze manier is het gewoon niet sustainable voor de, voor de planeet en, en allee, voor de boeren ook niet. Dus. Ja.
1: Eigenlijk is het een verhaal die voor iedereen interessant is dan ja. om eigenlijk een beetje daarover na te denken. Ja, kijken.
6: het is zoals bij veel producten ja. uiteindelijk hè.
1: Hoe, 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 hoe herkent de consument die, die 80% procent, uh, koffie?
6: Um, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Um, ik denk dat de koffiebranders die op deze manier werken, zich daar wel echt voor gaan... Uh, allee, Misschien gewoon aan de koffiebranders? Ja. ja, ik denk het wel. In, in winkels en supermarkten zelf kan je dikwijls wel eens wat zien aan het prijskaartje, al is dat natuurlijk ja, dat is niet altijd 100% procent transparant. Ja, ja, want, ja. Ja. Ik denk dat je vooral moet gaan kijken um, bij lokale branders. Die zijn daar ja. wel veel mee bezig. Natuurlijk niet elke lokale brander. Um, er zijn ook hele grote branderijen die daar ondertussen mee op de boot zetten. Um, maar ik denk dat prijs wel een heel belangrijke indicator ja. is. Als jij 3,50 euro betaalt voor, voor een halve kilo koffie. Ja, dan weet je dat er iets niet pluis is. Ik bedoel, dat komt van de andere kant van de wereld. Dat, dat kan niet. Dat is massaproductie. Ja, is, ja, 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 inderdaad. Dat is dus is, ja. aan een koffiebrander. En
1: misschien ook het SPR-label dan.
6: Ja, ja, verschillende ja. labels doen natuurlijk ook veel. Hè. Uh, ja. Dat is wel het probleem dat je dan bijvoorbeeld... Allee, het probleem, dat is geen probleem. Hè. Over het Fairtrade-koffie, dan kan je gegarandeerd ga zeggen... Oké, okay, die boer ja. heeft daar een degelijke prijs voor gehad. Ja. Maar dat wil aan de andere kant niet zeggen dat die koffie... Uh, Hoe het se. behandeld is dan? Ja, kwaliteitsvol is. Je weet ja. dat wel, de boer, maar de koffie. Weet inderdaad. Dat inderdaad. Muziek, ja. en, en dat is ook een beetje ja, een stuk transparantie die wij als specialty branders wel proberen te creëren. Uh, dat kan je dan meestal op de website ook zien van: oké, okay, waar komt die, uh, die koffie waar komt die vandaan? Waar is die gesourced? Welke regio, welke boer? Alleen de ene koffie komt dan van specifiek één boer en de andere komt specifiek uit een regio. Maar die traceability is eigenlijk heel belangrijk, dat zoals dat met alles. Goed zelf, ja. Ja.
1: Het is gewoon bijzonder transparant werken. En dan, ja. en zo transparant en mogelijk. Dan weet je dat het eerlijk is, het in... ja. inderdaad. Um, ik denk dat we weer een liedje zullen draaien, zeker? Uh, Tuurlijk. Het is een liedje dat ik van onze gast Wilco gekregen heb. Het is Ayub. Oegada. Met het nummer?
6: Uh, -biro.
1: Gad Biro.
0: Je luistert naar Erfgoeddag Radio. Villa Bota.
7: Oké, daar Oh uh -huh.
3: Koffie in Brugge. Um, zijn er eigenlijk veel specialty koffie
6: branders in Brugge? Of? Um, ja, wat is veel. Hè? Wat is veel? Ik weet dat er in de Academiestraat een, een zaakje zit die ook uh, echt gefocust is op specialty. Ja. Um, en, en dat is allee, de enige eigenlijk waar ik van weet dat hij dat alleen doet. Ja. Um, dus ook alleen specialty. Uh, zoals ik. En dan heb je in Oetelem nog een brander zitten. Ja. Um, ja. Ik denk, dat, dat, is eigenlijk, dat is het een beetje, denk ik. En is er, is er veel verschil daartussen? Of? Goh, goh, ja, wat is het? ja, is er veel verschil tussen. Ik zei nu ook niet dat die, die man of die vrouw in Noodlelem in niet met specialty werkt. Dat weet nee, ik nee. niet. Uh, t, allee, daar heb ik mij ook niet in uitgediept. Uh, dus ik kan daar eigenlijk echt geen antwoord op geven. Ja. En uh, het, het proces van koffiebranden, hoe gaat dat in werking? Um, dus dat is... Ja, dat is eigenlijk iets, iets, ja, een chemische reactie die je gaat veroorzaken binnen de boon. Dus je krijgt de bonen uh, toe als ze groen zijn. Mm -hmm. dus dat zijn groene koffiebonen. En het is onze, onze doel eigenlijk om die boon op een gecontroleerde manier, dus echt met uh, in achthouding van okay, welke temperatuurschommelingen gaan we veroorzaken, uh, die boon te branden. Uh, branden is dan eigenlijk uh, roosteren op hete lucht ja. in trommels. Uh, ja, en zo gaan we dan op zoek naar de beste smaak. Damn. En hoe, hoe, hoe kun je dan in andere smaken zoeken? Um, dat heeft heel veel te maken met snelheid, uh, dus we, uh, alle, een technische term noemt dat dan rate of, the, rate of rise. Dat is eigenlijk de snelheid waarmee de temperatuur van je boon uh, stijgt. Yeah. Dus bijvoorbeeld 5 graden per, uh, per minuut of 6 graden per minuut, 10 graden per minuut. En um, dat is eigenlijk een heel belangrijke indicator voor ons om uh, smaakontwikkelingen te gaan stimuleren of juist uh, uit te sluiten. Um, Allee, lengte van brandtijd doet er ook heel veel toe. Uh, hoe lang ga je branden, hoe langer ga je brandt. Um, er komt wel ja. veel bij te kijken. Ja, ja er komt heel ja. veel bij kijken. Er is zo'n rode draad die door heel dit gesprek echt terugkomt van...
1: Amai, er komt zoveel bij, <laughs> ja. bij koffiebranden. Dat is echt, echt nog zot. Um, ja. Ik dacht ook nog aan... Uh, we zitten hier natuurlijk nog altijd nog voor erfgoed. Ja. En er bestaat ook zoiets als koffie-erfgoed. Echt? Dat is iets dat ik bijzonder zonder over weet. Ik ook. Ik heb er een klein beetje research over gedaan, maar ja, ik weet dus niet wat dat is. Maar ik denk wel dat jij daar wel meer over weet. Ik veronderstel het.
6: Goh, ko koffie. Meer dan mee. <lacht> koffie, erfgoed. Bedoel je daarmee dan de geschiedenis van de koffie? van Hoe dat het hier komt en dergelijke? Of, of? Uh, eh, wel, ik, ik, ik ben op
1: zo'n website terecht gekomen te van koffie, erfgoed, België, dacht ik. <lacht> en dat was dan een website. En ja, dat ging een beetje over koffie, erfgoed. Ja, de tradities binnen koffiebrand. Wel, dat.
6: Ja, dat is natuurlijk iets... Uh, Alleen inderdaad, bij elke cultuur komt er een andere uh, allee, manier van koffie zetten en koffie brouwen, koffie branden kijken. Um, dus dat is iets wat dan natuurlijk heel breed gaat. Um, hier in België is het zo dat wij eigenlijk gewend zijn van koffie te drinken zwart uit de filter. Ja, in ja. Italië dan bijvoorbeeld is het meer de cultuur voor de espresso's te drinken. Hoe noordelijker dat we gaan in Europa, hoe lichter dat ze de koffies uh, maken, dus lichter gebrande koffies. Dat is ook al bijzonder. Um, ja. Ja, dat, ja, dat gaat heel ver. Uh, maar ja, de geschiedenis van de koffie is eigenlijk zo rijk. Uh, ja, dat valt zoveel over te vertellen en ook alles heeft een, een oorsprong. En je kan
1: ook op duizenden manieren ook koffies zetten. Hè. Ik heb thuis ja. zo'n uh, zo dingetje dat je op het vuur kan zetten, zodat je de water van onder... Ja, dan... Bialetti. Ja, Bialetti, voilà. En dat is, dat is bijzonder leuk om dat dan één tasje
6: koffie te halen. Ja, dat is ook een Italiaanse manier Dat is dan eigenlijk.
1: meer uh, espresso gerecht, zeker als je een klein ja. hoeveelheid water... Inderdaad, ja, inderdaad,
6: inderdaad, inderdaad. Dus ja, dat is ook wel tof natuurlijk. Um,
1: ja. Ik had daarnet nog een vraag en hij schiet nu net uit mijn gedachten. Koffie, Airfood? Koffie, Airfood? Wacht, wow, zal op mijn blaadje kijken, snel. Um, Foei. Ja. Um, ja,
6: kijk, mijn vraag is volledig weg. Misschien, kan ook gebeuren. Misschien is het wel interessant, omdat we ah. nu over erfgoed... Nee, zeg maar, zeg maar. Ja, nee, zeg, ik, ik, ik wil van jou uh, horen, ik. Wel, um, het is misschien ook wel interessant om, om, om hier zo dan, in, in Vlaanderen, en in, uh, alle, in de lage landen eigenlijk, uh, zijn wij ook gewend van suiker en vooral melk bij onze koffie te doen. Mm -hmm. En hoe dat gekomen is, dat verhaal, die gewente, hoe dat ontstaan is, is wel een heel interessant verhaal, ah, als we dan toch over dan besteden, erfgoed praten. Ja. Allee, erfgoed. Um, dus dat ah, gaat tradities, eigenlijk... Ja, 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 tradities, ja. tradities, inderdaad. Dat is eigenlijk, uh, we gaan dan eigenlijk Even Terug naar de 17e eeuw, uh, waarin het Ottomaanse Rijk eigenlijk gigantisch, uh, ja, gigantisch sterk is yeah. en uh, constant probeert uh, Europa binnen te vallen en binnenvalt. Um, dus ik weet nu het exacte jaar niet, maar uh, in, het, in de 17e eeuw is er een moment waarop dat de stad Wenen eigenlijk ja, ja, belegerd ja. wordt door de Ottomanen. Dus heel de stad is omringd en uh, ja, de Wenenaars zitten eigenlijk vast. Ze zitten vast in de stad ja, en ze. Uh, ja volledig omringd. En, uh, ja, ja, inderdaad, ze kunnen geen kant op. Uh, en uh, ze weten dat er ten zuiden van hun uh, het Franse leger staat daar en die staan te wachten, maar ze kunnen ze niet bereiken. Uh, dus ja, ze, be ze beginnen te denken en, en, en wat kunnen wij hier doen om te zorgen dat, dat die Fransen weten dat wij belegerd worden, zodat zij ons kunnen komen uh, ja, bevrijden. Ja, gelpen, ja. ja inderdaad. Uh, dus bij toeval, en dat is echt gebeurd, is er tussen de Wenenaars een Poolse diplomaat. En die Poolse diplomaat die had in Istanbul uh, gewerkt. Dus die sprak de taal, die sprak Arabisch. Uh, en die kende ook wel wat van de cultuur. Dus wat hebben ze gedaan? Dat is wel grappig. Zij hebben eigenlijk de, die, die Poolse man... dus uh, ja, iets gekleurd, een tent gegeven dat hij er een beetje uitzag als een ottomaan. Uh, ottomaanse kleding aangedaan en ze hebben die dwars door dat leger heen gestuurd van die ottomanen om te zeggen, kijk, jij gaat nu die Fransen gaan halen uh, en ze verwittigen dat wij belegerd worden. Uh, dus die ottomaan well, die, die pol die eigenlijk, pol, ja. Ja, die pol gekleed als ottomaan, die doet dat en wonder uh, ja, bovenonder komt hij dus door heel die linie heen en uh, gaat hij die Fransen halen, de Fransen komen, bevrijden dan. Uh, wenen, want ja, wenen, ja, een leger is blijkbaar super uh, vulnerable als ze uh, een stad aan het belegeren zijn. Ah ja, uh, de achterkant is dat waarschijnlijk onbedenkt. Inderdaad. Dus, ja, 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 waarschijnlijk, ja, ja. ja, ik weet er ook het fijne niet van, maar ja, goed, die Ottomanen die slaan dus op de vlucht, en die hebben geen tijd meer om er spullen in te pakken. Um, wat Allee, dat is een ander belangrijk verhaal... ...daar ga ik nu niet over uitweiden... ...maar Ottomanen die hielden van koffie... ...die hebben ook een beetje de koffie ja, meegebracht ja. naar Europa... ...dus wat deden die Ottomanen als zij steden gingen belegeren... Uh, ...ja, die namen altijd heel veel koffie mee... ...voor hun troepen. Uh, nu, die koffie... ...die wenenaars, die wisten niet wat dat was... ...die zagen dat aan als voer voor de, voor de kippen... ...of voor de, voor de paarden, die dachten... ...ja, weet je wat wij smijten dat gewoon weg... ...we zijn daar niet niks mee. Maar die Pool, die wist natuurlijk wel wat dat was... Ah, ja. ...want die had daar gewoond. En die zei ja jongens. Doet dat nu niet, smijt dat niet weg, ik wil het allemaal hebben. <laughs> uh, en zo is die, die, Poolse, die Poolse, ja, ottomaan, als ik het zo mag noemen, is dus eigenlijk ja. het eerste koffiehuis gestart in Wenen, in Europa. Um, en uh, ja, dat was eigenlijk veel te, veel, de koffie zelf was eigenlijk veel te bitter voor de Wenen naar zelf. Dus zijn ze te beginnen met suiker en uh, melk aan toe te voegen. En zo is dus eigenlijk de traditie in Europa begonnen uh, van het melk bij de koffie doen. Dat is echt een bijzonder mooi verhaal. Ja, dat, ja, echt dat, heel heel dat is echt heel grappig. Ja, heel tof. Ik
1: al. moet hem op zo op, om een, op een etentje zo te zeggen.
3: Ja, ja, ja. Het, is, het, is, het
6: is komisch. Het is ook absurd. Hè. Ja, en en da, uiteindelijk Heel toevallig. Ja. Dat da, da,
3: da, da koffiehuis, bestaat dan nog?
6: Of? Um, ik moet nu zeggen, ik heb <laughs> daarover opgezocht. En volgens mij wel. Um, ik weet de naam nu, nu exact niet. Maar ja, blijkbaar zijn er ook heel veel koffiehuizen uh, in Wenen. Het zou nog bestaan. Dus met wat research ja.
1: kan, kan je bij Was de originele koffiebrand of de originele koffiezaak in ja. een, uh, ja, 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 ja. een koffie gaan halen. <laughs> Inderdaad. Oh, bij cool. koffie. Um, ik zag dat we helaas al om 11 uur ja. zitten. Dus uh, uh, 12 uur. 12 binnen. uur, ja. ja. 12 uur, hoe je de tijd vliegt. <laughs> Dus ik denk dat we onze spraak afsluiten. Ja. Ik bedank jou graag. Ja, ja voor jullie de, bedankt. Bijzonder, informat, uh, bijzonder interessante informatie over koffie. <laughs> en bijzonder veel informatie ook. Ja. De lekkere koffie. Ja, dank je voor de koffie. Ja. Geen probleem. Aan de luisteraars wil ik nog graag meegeven. Uh, haal zeker eens specialty koffie in huis. Ja. Denk eens na voor je koffiekeuze. En bezoek zeker ons ook eens deze koffie ja, in de deze Hoogstraat. Ja, in de
3: Hoogstraat. Altijd voilà. welkom. Ja. Super. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. bedankt.
6: Daag.